0: Eis a pergunta mais importante. O que nos faz felizes? Alguns dos mais célebres cientistas, nos dias de hoje, estão investigando essa questão. E quais são as respostas? O que a ciência tem para nos dizer a respeito da felicidade humana? Falar de felicidade hoje é algo paradoxal. Por um lado, a felicidade é estudada de maneira séria e racional desde o princípio da filosofia. Aristóteles disse que tudo que o ser humano faz é mirando a felicidade. Nem sempre nós acertamos, mas é nela que a gente está mirando. Por outro lado, e daí vem o paradoxo, existe uma enorme banalização do termo. Afinal, você compra a felicidade no McLanche. Livros e mais livros de autoajuda se dedicam a explicar para nós os caminhos da felicidade. E por causa disso, a felicidade é constantemente associada a sentir-se bem, ou seja, aquilo que a gente chama em psicologia de emoções positivas. O instante feliz, nesse caso, é o instante em que nós estamos repletos de emoções positivas, como a alegria, por exemplo. É aquele momento alegre, aquele momento gostoso, o momento onde você se sente bem, o instante em que você se sente completo, pleno. No entanto, eu prefiro compreender a felicidade não como um elemento isolado, mas como um construto complexo. E o que significa isso? Eu vou dar um exemplo paralelo para que fique claro. Vamos pensar em temperatura, pressão barométrica, velocidade do vento. Cada uma dessas coisas é um elemento. Em conjunto, esses elementos compõem aquilo que nós chamamos de clima, ou seja, Temperatura não é o clima. O clima é um construto complexo. E um dos seus elementos é a temperatura, a velocidade do vento, etc. Com a felicidade é a mesma coisa. É óbvio que emoções positivas são importantes para a felicidade. Sentir-se bem, sentir-se alegre, isso é um elemento do construto que nós chamamos felicidade. Em outras palavras, a felicidade não se esgota nisso. A felicidade não é somente sentir-se bem e sentir-se alegre. O primeiro passo, então, para compreender a felicidade de uma perspectiva científica é entender que quando a gente olha no espelho e tem aquela sensação de que o nosso eu ele é unificado, de que o nosso eu é um só, de que eu sou o Pedro, por exemplo. Essa sensação é, na verdade, um erro. Os estudos vêm mostrando que, na verdade, é como se nós tivéssemos dois eus. Duas dimensões psicológicas que são responsáveis por quem nós somos. Um desses eu's, nós podemos chamar de eu experiencial. É o eu que vive o instante. É o eu que está, agora, tendo a experiência de assistir a esse vídeo. Os estudos sugerem que ele tem uma duração de cerca de 3 segundos. Então, ele é extremamente presente e, portanto, experiencial. Além disso, nós temos um outro eu, que nós podemos chamar de eu projetivo. Esse é o eu que pensa sobre a vida que olha para fora do agora, para trás, para o que nós chamamos de passado, e para frente, para o que nós chamamos de futuro. Perceba então que existe uma parte de nós que ela é experiencial, ou seja, uma parte de nós que vive. E existe uma outra parte de nós que é projetiva. Em outras palavras, uma parte de nós que pensa sobre a vida. Isso significa que viver e pensar sobre a vida, do ponto de vista psicológico, são coisas bastante diferentes. E uma coisa não é mais importante do que a outra. Na verdade, o importante é a gente saber compreender quais são as características, nuances e diferenças de cada um desses eus. Afinal, se eles são diferentes, isso significa que aquilo que faz o eu experiencial feliz não vai, necessariamente, fazer o Eu Projetivo feliz. E, de fato, nós sabemos hoje que as condições de felicidade do Eu que pensa sobre a vida, que nós chamamos aqui de Eu Projetivo, elas são diferentes das condições de felicidade do Eu que vive, que nós chamamos aqui de Eu Experiencial. E, afinal, o que faz cada um desses nossos diferentes Eus feliz? O Eu Projetivo o eu que pensa sobre a vida, como nós vimos, ele está olhando para fora do agora. Isso significa que ele vive de histórias. Afinal de contas, olhar para o passado nada mais é do que contar uma história daquilo que já foi, e olhar para o futuro é contar uma história daquilo que nós acreditamos que virá a ser. E o que faz essas histórias felizes são objetivos e conquistas. É olhar para o passado e enxergar conquistas de valor e olhar para o futuro, e enxergar objetivos de valor. Tem muita gente que diz que dinheiro não traz felicidade. Tem muita gente que diz que conquistas profissionais não trazem felicidade. E isso está errado, porque para muita gente, o dinheiro e as conquistas profissionais são grandes objetivos de valor na vida. Aliás, para muita gente, o dinheiro, as conquistas materiais e as conquistas profissionais são conquistas das quais você se orgulha quando você olha para o seu passado. No caso do dinheiro em específico, os estudos vêm mostrando que quanto mais a gente usa o nosso dinheiro para comprar experiências em vez de coisas, mais felicidade ele tende a nos trazer. Afinal de contas, o eu-projetivo vive de histórias, e experiências nada mais são do que histórias. É por isso que os estudos mostram, reiteradamente, que uma das melhores formas de gastar o dinheiro é com viagens, porque as viagens são um bom exemplo de uma experiência, de uma história que futuramente nós vamos contar a respeito da nossa vida. Nesse sentido, conquistas profissionais, conquistas financeiras e conquistas materiais podem sim trazer felicidade, mas para um pedaço de nós, que é esse eu que pensa sobre a vida, esse eu projetivo. Existe um outro elemento que também é muito importante para a felicidade do eu projetivo e nós chamamos ele na psicologia de significado. Uma vida com significado é uma vida onde você sente que pertence a algo maior e mais importante do que você. Muita gente encontra isso na religião, ou na espiritualidade, ou na família. Outros vão encontrar isso no trabalho. Pessoas que praticam atividades filantrópicas ou algum tipo de ativismo social frequentemente encontram nessas atividades grande fonte de significado. Perceba, então, que a nossa sociedade ela é perita em prometer felicidade para o nosso eu projetivo. Afinal, desde que nós nascemos, nós somos bombardeados de possíveis coisas a conquistar. Entrar na escola, tirar nota boa, passar no vestibular, entrar na faculdade, conseguir um estágio, conseguir ser efetivado no emprego, encontrar um grande amor, casar, ter filhos, conseguir sucesso profissional, o sonho da casa própria, ver seus filhos se desenvolverem na vida. Esses e outros objetivos são colocados na nossa frente desde o momento em que a gente entrou no mundo. Além disso, desde que nós nascemos, nós somos rodeados de possíveis fontes de significado, como nossa família, nossa religião, nosso emprego e por aí vai. No entanto, nós devemos lembrar que nós temos um outro eu, o eu experiencial. E ele é muito diferente do eu projetivo, porque afinal de contas, o eu experiencial não está preocupado em pensar sobre a vida. Ele é o eu que vive e, portanto, ele está preocupado em viver. E o que faz o eu experiencial feliz, em primeiro lugar, é o que nós chamamos na psicologia de engajamento. É viver o máximo possível engajados em nossas atividades. E o engajamento tem a ver com desafios. Nós sabemos hoje que o ser humano precisa de desafios para se manter feliz, para se manter motivado e funcionando bem. Quando nós não enfrentamos desafios, ou quando o desafio que nós enfrentamos é pequeno demais para as nossas competências, nós tendemos ao tédio, à desmotivação. Quando, ao contrário, nós enfrentamos um grande número de desafios simultâneos, ou desafios grandes demais para as nossas competências, nós tendemos ao estresse. O engajamento é o estado psicológico que ocorre quando nós encontramos um equilíbrio entre os desafios que nós enfrentamos e as nossas competências. Quando nós encontramos um desafio em linha com as nossas competências, a gente enfrenta esse desafio de forma engajada. Isso pode, inclusive, nos levar a um estado psicológico conhecido como flow, traduzido para o português como fluxo ou então fluir. Quando nós estamos em flow, nós perdemos a consciência de nós mesmos, Perdemos a noção do tempo, mergulhamos na atividade que estamos realizando, nos tornamos hipermotivados e nós só percebemos tudo isso depois que o flow passa. Você olha para trás e pensa, nossa, eu estava extremamente engajado. Isso ocorre porque o eu experiencial, ele vive. Não cabe a ele pensar sobre a vida nem pensar sobre o flow. Quem vai perceber e pensar a respeito do flow é o eu projetivo. Então, como nós vimos, a primeira coisa para que nós tenhamos um eu experiencial feliz é nós vivermos uma vida mais engajada. E uma segunda coisa, que é inclusive importante para que a gente consiga atingir o engajamento, parece fácil, mas é uma das coisas mais difíceis de a gente conseguir. É aproveitar e saborear o que está acontecendo enquanto está acontecendo. É estar aqui com a cabeça aqui. É enfrentar os desafios com a cabeça nos desafios. E aí, nós temos um problema enorme. Esse problema é escancarado quando nós olhamos um estudo da Universidade de Harvard, publicado em 2010 na revista Science, que é uma das mais importantes revistas científicas do mundo. Os pesquisadores instalaram um aplicativo nos celulares de milhares de pessoas no mundo inteiro. Esse aplicativo enviava mensagens em horários aleatórios para as pessoas, perguntando três coisas. Primeiro, como você está se sentindo neste exato momento? E a pessoa respondia numa escala quantitativa. Em seguida, perguntava o que você está fazendo neste momento? E logo depois, você está pensando em algo fora daquilo que você está fazendo? E quais foram os resultados? 46,9% das respostas eram de pessoas que estavam fazendo uma coisa enquanto pensavam em outra. Ou seja, quase metade do tempo as pessoas estão aqui, mas com a cabeça em outro lugar. E quando as pessoas estão aqui, mas com a cabeça em outro lugar, e os pesquisadores chamaram isso de a mente vagando. Quando as pessoas estão com a mente vagando, elas tendem a estar infelizes em relação ao momento que elas estão vivendo. O nome do artigo, em inglês, é A wandering Mind is an Unhappy Mind, que traduzido livremente significa Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. O eu experiencial para estar feliz, ele precisa que a gente esteja aqui, com a cabeça aqui, que a gente não esteja vagueando por aí, em outras palavras, com que a gente não esteja aqui pensando em alguma coisa fora do que está acontecendo na nossa frente. Mas como nós vimos, cerca de metade do tempo é exatamente isso que as pessoas estão fazendo. Nós temos ainda um agravante para essa situação, como nós vimos, a nossa sociedade é expert em prometer felicidade para o nosso eu projetivo, oferecendo objetivos, oferecendo conquistas e significado. Mas ela é péssima para nos educar a respeito de aproveitar o presente, viver o que está acontecendo enquanto está acontecendo, de saborear aquilo que está acontecendo no nosso presente. A coisa mais comum que existe é as pessoas acordarem na segunda-feira esperando a sexta. As pessoas trabalharem esperando as férias. Tem gente que acorda já deitada. A pessoa abre o olho de manhã, ela nem colocou o pé no chão ainda, e a primeira coisa que ela quer, o primeiro desejo que vem na cabeça dela, é voltar para a cama. Essas pessoas estão em trânsito constante. Elas estão sempre aqui, mas com a cabeça em outro lugar. Elas estão aqui, mas pensando ou desejando algo que está fora daqui. E todo mundo que está me ouvindo sabe que uma das coisas mais angustiantes da vida é estar em trânsito. Quando você está no trânsito, no trânsito no seu carro mesmo, você está num lugar com o um único objetivo de querer estar em outro. E nesse sentido, o trânsito ele é uma experiência agoniante, angustiante, entristecedora. Com isso, nós conseguimos entender as diferenças entre o eu projetivo e o eu experiencial. E com isso, você consegue compreender porque a maioria dos estudos que acompanham seres humanos ao longo de diferentes fases da vida, ou seja, dos 18 anos até a morte, a maioria desses estudos mostram que a vida humana, em termos de satisfação geral com a vida, ela se apresenta numa espécie de curva em U. Quando nós temos 18 anos, nossa satisfação geral com a vida é alta. Conforme passa o tempo, ela vai diminuindo e diminuindo até que chega ao seu ponto mais baixo, em média, entre os 40 e 50 anos de idade. A partir daí, a curva volta a crescer e, geralmente, idosos são muito mais satisfeitos com a vida do que pessoas de 30, 40 e 50 anos de idade. E o que explica essa curva? Existem várias respostas diferentes, mas como nós vimos antes, nós somos influenciados, desde que nós nascemos, a colocar todas as nossas fichas e a nossa energia no nosso eu projetivo, esse eu que pensa sobre a vida e que vive e se alimenta de conquistas e objetivos, e, portanto, olhando para fora do agora. Quando nós estamos com 18 anos, a vida inteira está pela frente. Nós temos muitas coisas para conquistar, muitos objetivos no horizonte. Conforme o tempo passa, nós vamos, aos poucos, conquistando cada um desses objetivos. Construímos uma carreira, construímos uma família, temos filhos e vemos nossos filhos crescerem e por aí vai. E mesmo em estratos sociais e econômicos diferentes da sociedade, isso também é verdade. Afinal de contas, uma pessoa que é pobre, apesar dela ter objetivos e conquistas diferentes daqueles que uma pessoa rica vai ter, ainda assim, desde que essa pessoa nasce, ela é carregada de possíveis objetivos e conquistas para a vida. Não é à toa que os estudos tendem a mostrar que não existe grande diferença dessa curva em U de pessoas pobres para pessoas ricas, por exemplo. E lá, pelos 40 e 50 anos de idade, a gente já conquistou todos esses objetivos e conquistas que planejávamos desde que éramos jovens. Nós olhamos para frente e nós enxergamos basicamente mais do mesmo não tem muita novidade e, nesse momento, nós chegamos no ponto mais baixo da curva de satisfação geral com a vida. E, com isso, nós entramos numa espécie de crise que é popularmente conhecida como a crise da meia-idade e que deriva do fato de que, conforme o tempo passa, conforme nós vamos conquistando os objetivos almejados e olhamos para frente e não temos mais grandes novos objetivos, nossa satisfação com a vida progressivamente diminui. Mas por que essa curva começa a subir novamente depois que ela atinge esse ponto mais baixo? Afinal de contas, é uma curva em U. Porque as pessoas começam a aproveitar aquilo que elas têm, aquilo que elas já conquistaram, aquilo que elas estão vivendo no momento em que elas estão vivendo. Ou seja, as pessoas começam a viver mais o presente, viver mais o instante, a saborear mais as coisas que estão acontecendo enquanto elas estão lá. É como se elas descobrissem, finalmente, o eu experiencial e passassem a valorizá-lo. Existe apenas uma variável que faz feliz tanto o eu experiencial quanto o eu projetivo. Essa, aliás, é a variável mais importante para a felicidade humana. Não existe qualquer outro elemento mais importante do que isso para que nós sejamos felizes. A qualidade das nossas relações. A qualidade das relações sociais é a principal variável para a felicidade humana. Invariavelmente, pessoas felizes são aquelas que possuem relações de qualidade, que se rodeiam de pessoas queridas e amadas. Um dos maiores catalisadores de tristeza é a solidão. Agora você já sabe um pouco do que as ciências cognitivas nos dizem a respeito do que faz o ser humano feliz. Mas nada disso é muita novidade. Afinal de contas, uma série de perspectivas do pensamento oriental, tais como os védicos e os budistas, já tinham afirmado coisas parecidas. E mesmo na filosofia ocidental, na perspectiva de Aristóteles, por exemplo, ou de Spinoza, nós também já tínhamos ideias parecidas. A diferença é que hoje nós conseguimos, através do método científico, confirmar de fato essas ideias. A felicidade, então, é um equilíbrio. É importante, sim, você olhar para o futuro e enxergar objetivos, você olhar para o passado e enxergar conquistas, e você olhar para a vida de maneira geral e enxergar significado. Por outro lado, também é importante estar aqui com a cabeça aqui. Ou seja, saborear o presente enquanto ele está acontecendo, enfrentando desafios que estejam em linha com as nossas competências para que a gente consiga atingir o estado de engajamento. E na base de tudo isso, nós devemos semear relações de qualidade com as pessoas que nós amamos, sempre cultivando da forma mais valiosa possível esse que é o bem mais precioso que existe para a nossa felicidade. E a metáfora que eu costumo utilizar para resumir essa história toda é dizer para você não viver a sua vida como uma viagem. Na viagem, nós estamos o tempo inteiro esperando o destino chegar. Nós compramos a passagem, esperamos a data, Fazemos o check-in, vamos para o aeroporto, despachamos a bagagem, esperamos o avião, ele chega, a gente entra no avião, ele decola, voa, pousa, você desce do avião, pega sua bagagem, entra no táxi e só então o destino chegou. Esse tempo todo, a coisa que a gente mais queria é que aquilo tudo acabasse logo para que o destino chegasse. E tem gente que vive a vida desse jeito. O sujeito é adolescente e ele não quer mais ser adolescente, ele quer ser adulto e aí ele é adulto, entra na faculdade e ele não quer mais faculdade ele quer o um emprego e aí ele consegue o um emprego e ele não quer mais o um emprego, ele quer ser promovido e ele é solteiro e ele não quer mais estar solteiro, ele quer casar e quando ele está casado ele vive a vida lembrando de como era bacana ser solteiro esse é o eu projetivo governando a sua vida ou seja, é você contando uma história do futuro ou contando uma história do passado a proposta aqui é evitar viver a vida como uma viagem, onde você fica o tempo inteiro esperando que o destino chegue e que aquilo que você está fazendo agora acabe logo. A minha proposta é você viver a vida mais como um passeio. Todo passeio tem um destino, e o destino importa. Mas importa mais o caminho, importa mais você saborear a jornada até aquele destino. E se o destino chegar, ótimo. Mas se por algum acaso ele não chegar, pelo menos você aproveitou o que estava acontecendo enquanto estava acontecendo. A jornada enquanto ela estava ocorrendo. Então tenha, sim, objetivos. Orgulhe-se das suas conquistas. Valorize, agradeça e preserve as relações com as pessoas amadas da sua vida. Mas não esqueça de saborear de aproveitar os instantes que a vida te dá, de aproveitar o caminho que a vida está te dando enquanto ele está acontecendo, de aproveitar a jornada, de mergulhar naquilo que você está fazendo enquanto você está fazendo. Tenha, sim, o teu objetivo lá no horizonte, mas tenta encontrar a tranquilidade hoje, quando você for deitar a tua cabeça no travesseiro, de que no dia de hoje você aproveitou ao máximo, saboreou ao máximo e fez o teu melhor para que você consiga chegar lá. A felicidade é um tema muito complexo, e o que eu trouxe aqui para vocês é um pequeno apanhado de algumas perspectivas. No entanto, eu preciso deixar claro que essa perspectiva binária de um eu projetivo e de um eu experiencial, ela não existe do ponto de vista do cérebro. Em outras palavras, não existem dois circuitos do eu projetivo e do eu experiencial no nosso cérebro. A divisão é meramente didática, é para facilitar a explicação de um fenômeno psicológico. Essa, portanto, não é uma abordagem de ordem neurocientífica, ela está mais na esfera psicológica. E um dos cientistas que inspirou esse vídeo é o Daniel Kahneman, talvez o mais importante psicólogo vivo no mundo nos dias de hoje. O Kahneman é ganhador do Prêmio Nobel de 2002 de Economia, e eu recomendo fortemente um livro dele chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Como sempre, você encontra essa e outras referências na descrição do nosso vídeo. E se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Muito obrigado e até a semana que vem.